0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à toi en cette très belle matinée et dans cette série de podcasts Un voyage au cœur de soi qui va te permettre d'apprendre à accepter ton passé mieux vivre ton présent et te procurer un futur meilleur pour te connaître et t'épanouir ici-bas et dans l'eau Allah. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet extrêmement important car c'est une problématique qu'on rencontre tous une problématique que si elle n'est pas prise à la racine risque de gâcher beaucoup de vie il faut savoir qu'il nous arrive à tous de dévier parfois d'objectifs que nous nous sommes fixés et ça continue encore d'arriver. On appelle ça la procrastination et dans ce podcast justement on va mieux comprendre ce symptôme pour mieux l'appréhender et surtout adopter les bons réflexes pour enfin s'en débarrasser. L'une des définitions de ce mot est la faculté que nous avons de remettre à plus tard une tâche qu'on juge déplaisante, stressante ou pour n'importe quelle autre raison. Le concept est d'ailleurs contenu dans la racine latine du mot pro qui veut dire pour et crastinus qui veut dire lendemain, donc pour le lendemain. Et d'un simple comportement anecdotique et localisé, la procrastination peut devenir pathologique. Alors il faut savoir que très souvent la procrastination est associée à un comportement c'est-à-dire que on a des objectifs initiaux et on va procrastiner pour des raisons irrationnelles. On va dévier de cette tâche-là car justement la procrastination va porter la plupart du temps sur des choses déplaisantes, pour lesquelles on a peu de motivation, pour lesquelles parfois on est stressé. Et le premier bénéfice que l'on tire en fait de remettre cette chose à demain, c'est le plaisir et la satisfaction, celle de maîtriser les événements et les choses qui nous sont imposées, avec un sentiment, un faux sentiment bien évidemment, de liberté associé du style « c'est moi qui décide, c'est moi qui décide quand est-ce que je fais cette tâche-là ». Mais on le sait bien évidemment que ce gain n'est qu'illusoire, car l'obligation d'accomplir sa tâche en question, elle va pas disparaître par magie. Donc il va en résulter justement un stress supplémentaire et une difficulté encore plus grande de passer à l'action. Il faut savoir que la procrastination n'est pas une maladie. C'est un terme principalement utilisé en psychologie pour évoquer ce comportement. Cependant, elle peut être le symptôme d'autres troubles psychologiques, comme celle de l'anxiété par exemple. Lorsqu'elle se répète et se généralise, elle peut prendre un caractère pathologique. La personne va commencer à douter d'elle-même, à manquer de confiance, et si les tâches simples deviennent difficiles, celles qui sont plus difficiles deviennent encore plus impossibles. Il en résulte donc une mise en échec, du stress, de la culpabilité et plein d'émotions pénalisantes dans la vie quotidienne. Il faut savoir que même si elle en a l'apparence, contrairement à ce qu'on peut croire, la procrastination n'est pas de la paresse. Les psychologues d'ailleurs qui reçoivent les personnes touchées par ce symptôme disent qu'ils sont très souvent très actifs et témoignent d'ailleurs d'une grande vivacité d'esprit. Cependant, elles se décipent rapidement et se distraient donc très facilement et ont du mal à se concentrer sur une seule tâche. Voyons voir, pour commencer, les raisons qui peuvent nous pousser à procrastiner. Parce que pour avoir ces solutions-là, il faut comprendre pourquoi on se comporte ainsi. Selon un article publié en 2017 par le magazine online The Gut, une personne sur 5, soit 20% de la population, aurait tendance à développer une procrastination chronique. D'après la méta-analyse publiée en 2007 par Pierre Steele, un chercheur à l'université au Canada, plusieurs facteurs peuvent influencer ce type de comportement. Parmi ces facteurs, on peut citer le fait qu'un événement soit très éloigné dans le temps. En effet, plus un événement est temporellement distant, moins il va favoriser ta mise en action. Ce principe, exploré dans les recherches en psychologie comportementale, explique entre autres pourquoi certains individus ont tendance à ne pas suffisamment épargner pour leur retraite. Par exemple, en fait tu as tellement l'impression que l'objectif est lointain que tu peux te permettre de le fixer à plus tard, car tu ne ressens pas l'urgence de la chose sur le moment. Or, malheureusement, à force de toujours décaler, tu vas te retrouver à agir à la dernière minute. Et donc, tu seras moins efficace en vue du délai minime que tu t'accordes. Un des facteurs aussi qui va venir favoriser la procrastination, c'est le fait d'éviter la tâche. On sait par défaut, on cherche tous à éviter des stimuli qui sont désagréables. Il est donc évident que personne n'a envie de se confronter au sentiment de culpabilité, d'échec ou encore de stress. Donc, tant que tu peux encore y échapper, tu feras tout pour privilégier ta paix entre guillemets, bien évidemment, une paix éphémère, puisque « éviter » ne veut pas dire « effacer ». La tâche existera toujours. Et donc, il va falloir forcément y revenir à un moment donné. Toujours parmi ces facteurs qui vont te pousser à procrastiner, on peut citer aussi les croyances irrationnelles qui vont te provoquer de l'anxiété. Certaines de ces croyances que tu développes au cours de ta vie, ou ton vécu, ou ce qu'on t'a toujours montré, sont susceptibles de te rendre encore plus anxieux. Et donc, elles peuvent te mener à avoir des difficultés supplémentaires passer à l'action. Par exemple, se sentir incapable de réaliser une tâche est une des causes majeures de comportement d'évitement. Il y a aussi le pessimisme qui va te pousser à t'avouer vaincu avant même de t'être lancé, ce qui va te mener encore une fois à retarder la tâche. C'est donc clairement une faible estime de toi-même et un faible sentiment d'efficacité personnelle, une peur de l'échec qui va te mener à douter de ton habilité à réaliser cette tâche. Donc, tu vas finir par associer l'échec avec ta propre personne. Et donc, tu ne vas tout simplement pas mener les actions nécessaires à réaliser quoi que ce soit. Il existe d'ailleurs différentes études scientifiques réalisées où on montre que la procrastination serait essentiellement liée à une faible estime de soi-même. Pour Walter Mitchell, justement, c'est un psychologue américain spécialiste de l'étude de la personnalité et de la psychologie sociale, ce manque de confiance influe directement sur la capacité d'apprentissage et de la maîtrise de soi. Ce désir est donc sur sa capacité d'autodiscipline. Et donc de ce fait, ça va devenir extrêmement difficile pour toi d'entreprendre tout ce que tu crains de voir finir en échec partiel ou total. Tu manques d'autodiscipline nécessaire pour entreprendre toute action qui va te sortir de ta zone de confort et qui risque du coup de te propulser dans l'inconnu. En clair, en gros, croire que tu vas sans doute échouer c'est se ralentir avant même d'avoir démarré ni essayé. En réalité, cette perte d'estime de toi-même serait, on va dire, entre très grosses guillemets, justifiée si en travaillant normalement, la réussite n'était pas au rendez-vous. Ou alors, le résultat était simplement médiocre. Pour éviter ça, ton cerveau va rentrer dans un mécanisme très précis. Un raisonnement, il se dit, je ne vais pas travailler, je ne vais pas m'y mettre, si ce n'est en dernière minute. Et dans ce cas, tu vas te dire deux choses. Soit tu échoues, tu obtiens un résultat médiocre et donc tu as une excuse toute prête pour te l'expliquer, à savoir le fait que tu n'as pas fait grand-chose et donc ce ne sont pas tes capacités, tes compétences ou encore ton intelligence qui sont en jeu. C'est juste un manque de travail. Ton estime de toi-même, tu vas te dire qu'elle est saine et sauve. Ou alors, même en ayant procrastiné, tu vas réussir extrêmement bien et donc en fait, dans ta tête, tu gagnes deux fois. Tu vas te dire que non seulement la réussite est au rendez-vous et en plus, tu l'as obtenue avec un effort minime ce qui prouve tes capacités, tes compétences et ton intelligence. Ton estime donc de toi-même est encore une fois renforcée. Comme vous pouvez le voir, dans les deux cas, c'est un mécanisme d'autodéfense, une stratégie pour se protéger. Ce mécanisme fait partie des automatismes de la personne, elle n'en est pas forcément et tout le temps consciente. Toujours dans ce thème-là de la faible estime de soi-même, si tu es quelqu'un qui a un faible sentiment d'efficacité personnelle, tu vas avoir tendance à développer des mécanismes d'autosabotage. C'est-à-dire que tu vas placer, le plus souvent inconsciemment, bien évidemment, des obstacles sur ta propre route, qui vont du coup t'empêcher de réaliser tes objectifs. Et justement, l'un des effets les plus notoires de l'autosabotage, c'est la procrastination. C'est se dire « je ne veux pas prendre le risque de rater, donc je ne vais pas faire ». Et quand par hasard, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te concentrer sur autre chose qui n'a rien à voir et qui n'est pas forcément nécessaire sur le moment, pour éviter ce que tu dois faire. Parmi aussi les facteurs de cette procrastination, on peut aussi citer les difficultés de concentration et d'autocontrôle. Pour diverses raisons, que ce soit l'explosion technologique dont on est témoin aujourd'hui, l'accès à l'information, l'évolution des environnements de travail, etc., etc. Il peut être difficile de garder un degré d'attention suffisant pour les tâches qui t'occupent. Si tu te laisses trop facilement distraire par les tentations du moment, le risque de dévier de ta tâche va augmenter. En effet, avec toutes les distractions à notre disposition aujourd'hui, tu peux très vite te laisser aller. Et donc préférer une tâche qui te paraît plus amusante plutôt que revoir ton ordre de priorité. Pour résumer, la procrastination est donc un cercle vicieux. Au départ, le comportement d'évitement va susciter en toi un sentiment de soulagement. Un sentiment éphémère qui va bien évidemment finir par s'empirer et donc provoquer une spirale infernale qui n'aura de cesse de s'amplifier. Ça passe de culpabilité à anxiété, ensuite à état dépressif et dans certains cas à carrément dépression. C'est pour ça que, je t'ai dit tout à l'heure, que c'est un symptôme de certaines pathologies comme la dépression. Et sans compter bien évidemment les effets négatifs en termes de performance qui se font sentir pour la personne en elle-même ainsi que pour les personnes avec qui elle est amenée à collaborer. Cela dit, soyons clairs, personne n'est parfait. Il est tout à fait naturel de procrastiner de temps en temps qui n'a jamais sorti son téléphone en cours, par exemple, ou au bureau, pour faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Comme l'exprime Joseph Ferrari, un professeur de psychologie à l'université de Chicago, tout le monde procrastine. C'est essentiel et extrêmement important de limiter les débordements de cette procrastination-là, et surtout de prévenir les risques de tomber dans la procrastination chronique ou encore pathologique. Je te propose de passer en revue quelques idées pratiques, en prenant en base les travaux de Pierce Steele, l'auteur du livre qui s'appelle La procrastination, pourquoi remettons à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui Une des solutions à la procrastination, c'est le fait de trouver un juste milieu entre réalisme et défi. D'ailleurs, le fait d'augmenter la difficulté de la tâche permet à certains de réduire le sentiment d'ennui lié à celle-ci. Ça peut leur permettre d'augmenter leur satisfaction personnelle en se disant qu'ils ont réussi à relever un gros challenge, entre guillemets. Alors, il faut que tu te gardes en tête, et c'est extrêmement important, que si tu places la barre beaucoup trop haut, le risque existe que tu puisses échouer et du coup obtenir l'inverse de ce que tu cherchais de base. Et s'il n'existe pas de formule magique pour trouver le juste milieu, il faut se rappeler qu'il s'agit d'un processus sur le long terme. Il faut tester, évaluer et adapter si nécessaire. Il faut que tu réussisses à trouver ta bonne méthode à toi qui va te permettre de tenir les efforts sur la durée et donc ne pas abandonner au premier obstacle. Car tu te seras mis beaucoup trop d'objectifs et du coup ça va te ralentir plus qu'autre chose, c'est petit à petit. Et en cochant ces cases-là et avec ta propre vision des choses, tu vas réussir à arriver à terme et à l'objectif final. Une des techniques aussi pour remédier à la procrastination, c'est de mixer ton objectif à long terme avec un plaisir à court terme. Je m'explique. Il faut que tu essayes de fusionner une tâche que tu trouves peut-être désagréable, stressante ou que tu n'as pas envie de faire tout simplement avec des choses plus plaisantes. Par exemple, si tu es du genre sociable, tu peux essayer d'organiser des moments de rencontre avec tes collègues ou encore tes amis pour échanger avec eux. Dans le cas contraire, si tu es plutôt quelqu'un de solitaire, tu peux essayer de te planifier des moments pour t'isoler et être au calme. Le fait de satisfaire du coup plusieurs de tes besoins au sein d'une seule et même action va te permettre de favoriser ta motivation et du coup tenir sur le long terme. Une technique aussi qui fonctionne pas mal contre la procrastination, et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure de l'estime de soi-même et l'importance d'avoir justement ce sentiment d'efficacité personnelle, un des enjeux majeurs pour réduire la procrastination c'est justement renforcer l'estime que tu as de toi-même. Et donc plus tu te sentiras capable de réaliser une tâche, moins tu vas procrastiner. Le fait de te former et de développer tes compétences qui sont du coup relatives à la réalisation de la tâche en question, pourra t'aider à te sentir plus en confiance, pour pouvoir du coup mener sa tâche à son terme. Cela aura comme bénéfice de te démontrer à toi-même que tu es capable de réussir. Il faut savoir qu'à la base, il existe une croyance qui peut se résumer comme telle. Pour avoir de bons résultats, il faut avant tout être capable, compétent et intelligent. Or, la réalité est tout autre. Pour être performant, il faut bien sûr des capacités, mais il faut aussi des efforts et du travail. Pour les personnes qui procrastinent, les procrastinateurs, le raisonnement va beaucoup plus loin. En fait, ils se disent, si je n'obtiens pas de bons résultats, c'est que je ne suis pas capable, je ne suis pas compétent, je suis encore moins intelligent. Tu vas donc, en tant que procrastinateur, avoir en toi deux motivations opposées. D'une part, le désir de réussir, donc d'obtenir de bons résultats, de briller et tout simplement arriver à terme positivement cette tâche-là, et d'autre part, la peur de passer pour quelqu'un qui est un imbécile, alors que ce n'est pas le cas, hein, et la peur, justement, de s'auto-blesser. Pour vaincre ça, c'est un changement total de perspective qui s'impose et qui est nécessaire. Au lieu de te dire que tu n'es pas fort pour une certaine tâche, fais en sorte de le devenir, justement. Quand on sait qu'un domaine nous est plus familier, on est moins stressé à l'idée de s'y confronter. Peu importe la tâche devant toi, que tu l'aimes ou pas, dans tous les cas, il faut forcément commencer un jour. Et en débutant, petit à petit, tu vas commencer à y prendre pied, et donc tu vas te lancer moins difficilement. Autrement dit, c'est seulement le premier pas qui est un peu difficile. Une fois le pas sauté, le reste va suivre au fur et à mesure des efforts. Car la crainte de ne pas être à la hauteur est disproportionnée par rapport à la tâche et à tes vraies capacités. Une des techniques qui est très efficace aussi contre la procrastination, c'est de s'autoriser des récompenses durant ce processus-là. En fait, on a tendance, malheureusement, à se dire que c'est qu'une fois qu'on a atteint notre objectif qu'on peut s'autoriser de temps en temps une récompense. Or, il faut savoir qu'une des causes de la procrastination vient du fait que tu as du mal à attribuer de la valeur à la tâche ou à l'objectif que tu poursuis, surtout lorsque sa tâche s'inscrit à un moyen ou à long terme. Pour remédier justement à ça, tu dois associer des plaisirs et des récompenses pendant le processus de réalisation de la tâche et pas juste après. Par exemple, tu vas te dire que si je finis cette première partie de mes révisions, après je vais avoir le droit peut-être à mon café préféré, peut-être à un plat que j'aime beaucoup, une sortie entre amis. En fait, tu dois découper cette charge de travail en intégrant en plein milieu des petites récompenses qui vont te motiver à la finir encore plus vite car tu sauras qu'après ça, il y a quelque chose d'agréable qui arrive et ça fonctionne très bien psychologiquement. Ensuite, toujours dans l'objectif de vaincre la procrastination, tu dois adapter ton environnement. On l'a vu tout à l'heure, une des causes de la procrastination concerne le manque de capacité à se concentrer et à se contrôler, l'autodiscipline. Et pour remédier à ça justement, la manière dont tu t'organises et ton environnement de travail peut s'avérer un facteur crucial. Je vais te donner deux exemples extrêmement simples. Si par exemple ton objectif est de perdre du poids, mais que tes placards débordent de malbouffe, tu vas avoir plus de chances de succomber à la tentation. Et si par exemple ton objectif est de réaliser un rapport important au boulot et que ton téléphone en fait ne cesse de vibrer sous le coup de notifications Instagram, Facebook, Twitter, tu auras du coup plus de chances de te retrouver sur ces plateformes-là et donc d'être distrait. Comme tu peux le voir du coup, l'environnement va jouer un rôle majeur pour réduire les probabilités de procrastiner. Essaye d'adapter au maximum l'environnement. Il faut bannir autant que possible tous les éléments qui pourraient te distraire de la tâche à réaliser ou de l'objectif à accomplir. Ainsi, tu vas augmenter tes chances d'être mieux concentré et de réduire les tentations sur le moment. Pour remédier à la procrastination, il est aussi extrêmement important de segmenter tes tâches et tes objectifs à long terme. On l'a vu tout à l'heure, plus l'écart entre l'intention et l'action est élevé, plus le risque de procrastination va augmenter. Autrement dit, plus une tâche ou un objectif est fixé à long terme, plus il sera difficile de se raccrocher temporellement à sa réalisation. Ce sentiment de sécurité et de ne pas se sentir limite concernée augmente encore plus lorsque la tâche est lointaine. Et par conséquent, réduire cet écart justement entre intention et action, mise en action, est une solution pour vaincre la procrastination. Et pour y arriver justement, il est important que l'objectif ou la tâche soit les plus précis possibles il faut essayer de découper ton objectif principal en sous-objectifs et attribuer à chacun de ces sous-objectifs une deadline rapprochée, une limite de temps. Tu auras ainsi la sensation d'avoir un objectif plus facilement atteignable. En plus, pour ceux qui souffrent d'anxiété ou d'angoisse, c'est un très bon moyen de se rassurer et de ne pas voir l'objectif comme un gros bloc compliqué à atteindre où l'on ne sait même pas par où commencer. Définir du coup des étapes va te permettre d'y voir plus nettement et vaincre du coup la procrastination par le biais d'une ligne de temps plus claire et mieux définie. La dernière solution à la procrastination dont je vais te parler dans ce podcast, c'est le fait d'automatiser tout ce que tu peux automatiser. Une tâche automatisée, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas forcément ton intervention à chaque moment, est une tâche à laquelle tu n'auras plus besoin de penser pensage 24, et donc pour laquelle tu auras moins de risque de procrastiner. Il faut te poser la question de savoir quel outil, par exemple informatique, tu peux utiliser pour automatiser au maximum des tâches récurrentes. Tu peux aussi essayer de mettre en place un maximum de routines, que ce soit le matin au réveil, en arrivant au travail, en rentrant à la maison encore le soir avant de te coucher. Tu peux t'aider à développer ces routines-là, tes to-do list au fur et à mesure, etc., et en fait, à force de répéter les mêmes comportements au quotidien, ceux-là vont finir par devenir automatiques. Et sur le long terme, tu n'auras plus besoin d'y réfléchir. Ça deviendra un automatisme. Je vais te parler par la suite d'une astuce de psychologue qui m'a beaucoup aidé personnellement et que du coup j'aimerais te partager pour que ça puisse t'éclairer et t'aider à ton tour. C'est une approche qui consiste en le fait de conscientiser son ressenti. Pour ce faire, une psychopraticienne et préparatrice mentale qui s'appelle Christelle Albaré propose de tenir le journal des procrastinations. Je m'explique, pour chaque acte de procrastination, il y aura trois informations qui seront notées. La première est quelle est l'excuse utilisée pour procrastiner. La deuxième est comment tu t'es senti au moment même de procrastiner. Et la troisième est comment tu t'es senti le lendemain, donc après avoir évité la tâche. En tant que procrastinateur, tu vas remarquer assez rapidement qu'au moment même de remettre la tâche au lendemain, le sentiment majoritaire est de l'ordre du soulagement. Il y a aussi une peur de perdre son estime de soi-même et donc une, un désir en fait de garder le contrôle. Par contre, le lendemain, il y aura un malaise profond qui va apparaître, qui va du coup être couplé à de la culpabilité. En tenant ce journal, tu vas pouvoir petit à petit prendre conscience de ce qui se passe en toi lorsque ce mécanisme toxique d'autodéfense se met en place, et tu vas donc enfin réussir à l'arrêter. Il apparaît clairement que les effets secondaires sont bien plus pénibles que les bénéfices que tu tires à court terme de cette procrastination-là. Pour conclure, le fait de procrastiner constitue un comportement irrationnel, parfois toxique, auquel on fait tous face régulièrement. Comme on l'a vu tout à l'heure, on procrastine tous de manière relativement normale jusqu'à un certain degré. Peut-être tu te demandes, en vrai, est-ce qu'on doit vraiment la vaincre la procrastination si en réalité on procrastine tous à un moment donné de notre vie Est-ce qu'on doit s'en inquiéter plus que ça Malheureusement, il n'y a pas de réponse simple et claire à cette question. Par contre, on sait que tout va dépendre de tes objectifs et tes aspirations. Car les conséquences se feront sentir différemment. Et donc en réalité, vaut mieux s'en débarrasser plutôt que ça devienne chronique et donc problématique dans la vie de l'individu. Comme on l'a vu, la procrastination peut constituer un symptôme au lieu d'une pathologie en soi, le reflet d'une inadéquation par rapport aux activités que tu réalises. En commençant par identifier les tâches et les objectifs qui te préoccupent, tu peux te poser par exemple plusieurs questions. Est-ce que ce que tu es en train de faire et de réaliser compte réellement pour toi quelles sont les situations dans lesquelles tu te sens vraiment procrastinateur Quels sont les niveaux d'utilité, d'attente et de valeur que tu accordes à tes activités et objectifs quotidiens Pour les uns, procrastiner sera uniquement la résultante d'une activité professionnelle peu satisfaisante. Un travail, par exemple, que tu n'aimes pas. Se réorienter ou changer de perspective professionnelle constitue alors une solution possible pour eux. Pour d'autres, la procrastination se fera sentir lorsque les objectifs seront fixés à trop long terme. Donc on revient toujours à cet aspect-là de se sentir en sécurité et prendre la confiance lorsque l'objectif n'est pas forcément à rendre demain. Précision extrêmement importante, il est très important de ne pas confondre procrastination avec besoin de réflexion. Et On sait tous qu'il est inutile et même dangereux de se retrouver dans un contexte de rush carrément où tout le monde foncerait tête baissée, sans prendre le temps de se poser, de prendre du recul, de peser les avantages et les inconvénients de telle ou telle action à mener. Et même si la frontière entre procrastination et pensée peut sembler très mince parfois, il est très important de trouver encore une fois ce juste milieu et de pouvoir du coup prendre du temps nécessaire et pertinent. C'est vraiment ça le mot-clé, pertinent. La procrastination ne se contente pas seulement de voler ton temps. Elle éclipse aussi la possibilité de ta propre réussite et va dissimuler ton talent et tes ambitions derrière un voile qui s'appelle le « plus tard ». C'est un refus d'embrasser le présent pour façonner un avenir beaucoup mieux. La procrastination, c'est un défi universel, et en comprenant ses mécanismes, en développant des stratégies d'action et en cultivant la discipline, on peut tous ensemble progressivement surmonter sa tendance à remettre à plus tard. L'essentiel va résider dans la prise de conscience, dans l'acceptation de la responsabilité et de l'engagement envers tes propres actions. En choisissant de s'affranchir de cette procrastination-là, tu ouvres la voie à une vie beaucoup plus épanouissante, productive et gratifiante, où chaque instant devient une opportunité nouvelle de créer et évoluer. Je te remercie donc pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ton rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode dans ce voyage au cœur de soi qui va nous approcher un petit peu plus de l'objectif, la paix intérieure. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.